1: et tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Curiosité consacrée à la vie étudiante au sommaire de ce mardi 15 février placé sous le signe de l'international et des accents défectueux Dear exchange students, welcome to Nantes. You might want to get to know as soon as possible your exchange town, go to parties with your exchange friends, and maybe get to share a mediocre pumpkin latte with your exchange rendezvous. Chances are you've arrived and may feel lost at the moment. French people are everywhere and they are known worldwide for being rude and smelly. You're not upset and not feeling much joie de vivre. Well, rejoice. For this evening, we'll be introducing you to the 50 years old association EMEM, -E which stands for échange Nantes Étudiants du Monde, and they, dear friends, provide families to fit in for as far as them of where of free of charge basically. What are you waiting for? We'll be hearing about them in the first sequence of this curiosité show. Marion est de nouveau parmi nous. Sam, salut Marion. Salut. Ça, ça va? Oui, ça va. Uh, du coup, cinéma ce
2: soir. Ouais, cinéma je
1: change et du coup top flop on verra top flop
2: les
1: deux ok no spoilers pour l'instant <rire> il y a deux jours il courait un marathon en faveur de l'association un maillot pour la vie les étudiants de l'ICFAC seront avec nous dans la deuxième partie de l'émission pour revenir sur cet événement qui fête déjà son deuxième anniversaire pour terminer enfin, Radio Campus Angers reviendra dans notre tra désormais traditionnel reportage de la frappe sur l'action du théâtre du champ de bataille Angers et de ses efforts pour faire vivre le théâtre local. Bienvenue dans Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu locale. Installez-vous confortablement, on est ensemble jusqu'à 19h.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
3: Bonsoir à toutes et à tous, auditrices et auditeurs de Curiosité. Ce soir, dans l'entretien de l'émission, nous accueillons Maïté Péberel, présidente de l'association ENEM, donc Échange Nantes Étudiants du Monde. À ses côtés, Daniel Da Costa, étudiante brésilienne euh, à l'école supérieure euh, du, du bois, à Nantes. Et euh, Zeke Kortmeyer, euh, étudiant euh, états-unien euh, ou américain à Centrale Nantes en Master contrôle et Robotique. Euh, depuis sa création, l'association Enem s'occupe de mettre en relation les étudiants internationaux avec des familles nantaises afin qu'ils puissent découvrir euh, le mode de vie et la culture française euh, nantaise euh, en particulier. Euh, bonsoir à vous trois et merci d'être euh, avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ouais, merci. Bonsoir. <rire> Alors euh, on va commencer bah, par toi du coup, Daniel. Euh, donc es, euh, vous êtes étudiante. Tu es étudiante euh, à à l'école supérieure du Bois de Nantes. Euh, Comment euh, est-ce que tu as découvert l'association euh, Enem et pourquoi euh, tu as décidé de, de la contacter
4: Alors, euh, je suis à Nantes depuis septembre, dernière. Euh, J'ai rencontré l'association un peu de temps après, lorsque Madame Maïté euh, soit allée à l'école pour faire une présentation. Euh, J'ai trouvé une occasion intéressante de rencontrer des gens, de me faire des amis et d'améliorer mon français.
3: Euh... Et comment s'est passée euh, donc la, la rencontre avec euh, la famille qui t'a accueillie Alors euh, En quoi, en fait, cette expérience t'a-t-elle été euh, utile, enrichissante
4: Ah oui, j'ai rencontré une famille à la fin de l'année. Et nous avons eu l'occasion de nous rencontrer quelques fois. Et ça a été très amusant. Ils ont deux enfants de l'âge de mes neveux. Et ils sont très intelligents. J'ai donc beaucoup apprécié l'expérience.
3: Et euh, toi, Zik, euh, tu es euh, étudiant à, en master à l'école centrale. Euh, pareil, qu'est-ce qui qu t'a incité, qu'est-ce qui t'a poussé à contacter euh, l'association Enem
5: Effectivement, euh, je me trouvais dans une soirée au château. Et c'était une belle expérience, dire ça. Et euh, donc, j'ai trouvé euh, votre petite îlot là et je rencontré euh, les, les gens là. Et euh, elles sont magnifiques, elles sont... Euh, Vraiment accueillant, donc euh, oui, c'est tout comme ça.
3: Et euh, qu'est-ce qui vous a plu euh, lors de, de l'échange avec euh, la famille qui vous a accueilli
5: Donc, euh, oui, donc, euh, dans, avec ma famille euh, française, je veux dire, euh, j'ai passé euh, quelques petites soirées avec eux, juste pour euh, manger des petits trucs sucrés, ou euh, faire les petites manches de Mario Kart avec les gamins et tout ça, et... Aussi, oh, les jus de société, c'est très commun, là. Hein
3: euh, donc, Maïté, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire un petit peu plus, euh, enfin, nous parler un petit peu plus de l'association, donc, quand est-ce qu'elle a été créée, et, euh, et surtout, euh, donc, quels sont ses objectifs
6: Oui, pas de problème. Alors, l'association est très ancienne, puisqu'elle est elle a été créée en 1972 et elle s'appelait AFA. Elle avait les mêmes objectifs, c'est-à-dire de mettre en lien des étudiants internationaux qui viennent compléter leur cursus universitaire. C'est-à-dire que déjà dans leur pays d'origine, ils ont passé leur niveau bac et parfois même déjà un niveau licence. Et ils arrivent pour compléter dans des grandes écoles en particulier ou bien des universités nantaises. La spécificité de notre association, c'est qu'elle met des étudiants en lien avec des familles, mais sans que les familles aient à les héberger. L'ensemble des étudiants internationaux qui viennent à Nantes et en France sont obligés, quasiment, d'avoir euh, un hébergement avant de venir. Donc, euh, on n'a pas besoin, nous, de leur trouver un hébergement. On ne s'occupe que du côté convivial euh, de la rencontre, de l'échange. Et puis, bon, après, ça roule tout seul. Hein. Les étudiants, nous les mettons en lien avec les familles par un système un petit peu de, de, de comparaison, de centres d'intérêt, de loisirs, enfin, voilà, des choses diverses. Et puis ensuite, ben, les familles, et eux, ils se débrouillent, on intervient relativement peu. On essaie, mais là, pendant les deux ans qu'on vient de passer, on n'a pas pu faire grand-chose, on, on essaie de programmer des petits événements où on va se rencontrer tous, faire un pique-nique et aller faire une rando. Et puis euh, voilà, en gros, c'est ça la vie de notre association.
3: Justement, je voulais vous demander euh, comment les, les étudiants internationaux euh, contactent-ils, enfin euh, peuvent-ils vous contacter euh, Quelle est la, la procédure à suivre euh, pour eux
6: Alors habituellement, euh, on a, on va présenter euh, dans les écoles euh, ou dans les, dans les cruces, dans les, en début d'année universitaire. On n'a pas pu le faire pendant deux ans avec le Covid, mais on va présenter dans les résidences universitaires notre association. Et là, on rencontre beaucoup d'étudiants, on leur parle un peu de notre. Asso et on leur donne les liens pour euh, entrer en contact avec nous. Daniel parlait de ma venue à l'école du bois, c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Daniel. Je l'ai présenté, j'ai présenté notre asso avec euh, à la promotion de, de primo arrivant de sa, de sa promo. Et voilà. Et euh, Zik, on l'a rencontré euh, lors de la soirée organisée par euh, la mairie de Nantes, au château, pour accueillir les étudiants d'ici et d'ailleurs.
3: Et est-ce qu'il y a un, un profil type d'étudiants euh, qui, euh, qui viennent vous contacter ou, euh... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que les étudiants euh, qui viennent vous contacter sont déjà euh, plutôt intégrés Ou bien au contraire, est-ce que ce sont des étudiants qui, euh, qui sont un peu perdus ou qui souhaitent euh, peut-être mieux s'intégrer, euh, mieux euh, Alors, euh, comprendre un peu le.
6: Je pense qu'effectivement, euh, l'intérêt qu'ils trouvent à la c'est de rencontrer euh, des gens, des familles françaises bien implantées. Je ne pas dire qu'il y a un profil type, hein, c'est un peu de tout genre. Mais euh, bon, Zik a l'air d'un garçon très extraverti, Daniel aussi. J'ai eu des étudiants beaucoup plus introvertis et ils y trouvent tous leur compte. Donc euh, je pense que ça convient à tout le monde. Et nous, on accueille tous les étudiants du monde et on en a de toutes les nationalités, des Indiens, des Chinois, des, des Africains, enfin voilà
3: euh, Est-ce qu'il y a des, euh, des, des critères particuliers, euh, notamment euh, pour, euh, pour mettre en relation donc, un étudiant avec une famille Est-ce que, euh, est que les deux peuvent indiquer par exemple à l'association euh, leur préférence, qu'ils souhaiteraient lors de la rencontre euh alors bon, on,
6: on entend toutes leurs demandes, effectivement, il peut y avoir des spécificités, en particulier en matière d'alimentation. Par exemple, euh, certains qui seraient véganes ou qui ne mangeraient pas certaines euh, sortes d'aliments, on préfère déjà essayer de, de détecter ça et prévenir les familles. Et ensuite, bon, euh, leur, leur centre d'intérêt, c'est ce qui nous permet de, de un peu matcher les familles et les étudiants.
1: Et euh, pour les étudiants, du coup... Euh... Euh, je me permets de t'interrompre, Antoine, parce qu'il est déjà l'heure de notre oui. pause hein, de milieu d'entretien, et je vous propose ce soir un excellent groupe de Zamrock, c'est rock zambien, qui date, si je ne dis pas de bêtises, des années 70. C'est Witch, hein, avec leur chanson Lazy Bones. C'est tout de suite surprenant, nous FM. qui veut d'ailleurs dire « We intend to create havoc euh, ». Nous avons l'intention de foutre le bordel. Euh, C'était donc du coup notre première pause musicale. On va revenir à notre entretien tout de suite hein, avec Antoine.
0: L'entretien de Curiosité sur Prune 92FM et le www.prune.net
3: Vous êtes bien sur euh, Curiosité et nous nous retrouvons pour la deuxième partie euh, de cet entretien avec euh, l'association, donc Maïté Péberel, présidente de l'association ENEM, et ainsi que deux étudiants, euh, Zik, euh, étudiant américain, et euh, euh, Danielle, euh, étudiante euh, brésilienne. Euh, du coup, je, je voulais vous demander, euh, Maïté, euh, euh, la plupart du temps, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui va inciter en fait, ces étudiants euh, à, à rencontrer les familles et euh, qu'est-ce que ces, ces échanges permettent, vont permettre aux étudiants internationaux Alors,
6: euh, ce qui va les inciter, je pense qu'il faut le leur demander, vous avez deux. <rire> Mais moi, je sais que ce qu'ils y trouvent... C'est qu'ils ils trouvent un lien euh, familial, ce qu'ils perdent parce qu'ils sont quand même très éloignés de leur famille d'origine. Et pendant la période Covid, ça a été très, très intense pour les familles d'ENM qui, qui ont pu rester proches de leurs étudiants par le biais de, comme tout le monde, de Zoom, Skype, euh, téléphone, pour un petit peu. Ben, les réconforter. Ils étaient tout seuls dans leur résidence étudiante avec des courants distanciel Ils voyaient personne. C'était très déconcertant. Ils ont apprécié le, le, le lien qu'ils pouvaient avoir avec leur famille d'accueil. Et les familles se sont vraiment volontiers portées prêter au jeu parce qu'ils comprenaient le désarroi de chez les jeunes et chacun se projetait dans le fait que si un de leurs enfants se trouvait à l'étranger, il ait pu avoir au moins un lien avec une personne locale qui pouvait lui apporter un réconfort, lui dire si tu as besoin de ça, il y a ça, voilà. Parce qu'aussi, ils sont un petit peu désemparés par rapport à la vie euh, Françaises, quelles sont les ressources qu'ils peuvent trouver ils ne, ils ne savent pas. Les fonctionnements français ne sont pas forcément les mêmes qu'au Brésil, en Chine ou aux États-Unis. Euh, voilà. Disons qu'ils trouvent en nous, et c'est souvent ce qui finit par émerger quand on va se séparer, c'est. Oh là, vous étiez euh, mes papas maman de Nantes, vous étiez euh, mes grands-parents de Nantes, voilà, et, et on perd jamais le lien. J'ai toujours des liens avec mes étudiants chinois, mexicains, indiens. Enfin, fait, c'est fabuleux. Quoi. On rencontre le monde grâce à eux.
3: Et, euh, et d'un autre côté, justement, pour les familles qui décident de, de les accueillir, qu qu'est-ce qu que ça leur apporte euh, Qu'est-ce que
6: alors je pense qu'elles que... qu y trouvent. Déjà, il faut avoir une ouverture d'esprit hein, pour aimer rencontrer l'autre, et il y a quand même beaucoup de gens qui aiment rencontrer les autres. Ils y trouvent aussi ben, la découverte de, de, de traditions qu'on ne connaît pas, parce que quand on les reçoit et on essaie de le faire pour les fêtes traditionnelles françaises, Noël... Pâques, on leur raconte nos traditions et on leur demande de nous raconter leurs traditions, les anniversaires, qu'est-ce qu'ils font, comment ça se passe. Et c'est un échange très très riche. Nos enfants, nos petits-enfants apprécient beaucoup ce genre d'échange. De, de,
1: ça, ça passe aussi beaucoup par la nourriture, j'ai l'impression.
6: Oh ben, quand on est en France, on ne peut pas faire, <rire> oui, <non, bien> <rire> faire l'impasse sur la nourriture. Et eux-mêmes, ben, souvent, avec les étudiants, au bout d'un certain temps, bon, moi je leur fais des petits plats et toutes les familles font ça, <rire> ils me disent « Oh ben, moi je vais venir et, et je vais te faire un plat de chez moi. » Ben ouais, super, et allez, et on fait euh, un plat chinois, un plat indien, un plat mexicain, et c'est génial.
3: Euh, et euh, avec la crise sanitaire, est-ce qu'il y a eu des, des difficultés, notamment pour mettre en relation euh, étudiants avec, euh, avec les familles nantaises euh, Est-ce qu enfin, est que les, les étudiants étaient toujours enclins à rencontrer des familles euh, Alors, les, les familles à, à accueillir ces, ces étudiants
6: Les étudiants étaient très enclins. Ils se sentaient vraiment en besoin de, de rencontres, effectivement, même si ça n'était pas des rencontres en présentiel hein, ça restait à distance. Et les familles, très diversement et d'une façon très variée, on a essayé de respecter ceux qui étaient inquiets, qui n'avaient pas envie de s'impliquer dans une nouvelle rencontre, mais il y en a quand même eu qui, qui comprenaient effectivement le désarroi des étudiants et qui volontiers acceptaient de, de prendre et d'être référents d'un étudiant. Enfin, parfois, on a, on a eu deux étudiants pour éviter qu'il y, qu y en ait un qui se retrouve sans rien, sans lien, et, et on, on faisait des Skype, des Zoom et des téléphones, des SMS, enfin tout ce qu'on peut utiliser pour pour entretenir un lien et rassurer l'autre. Euh,
3: maintenant, j'aimerais revenir peut-être un peu plus largement sur la vie étudiante en général pour vous. Est-ce qu'il a été facile, notamment pour vous, de... enfin pour toi, Zik, on va commencer par toi, est-ce qu'il a été facile pour toi de, lier, de nouer des, des relations avec les autres étudiants à, à
5: l'école centrale Oui, non, ça dépend, parce qu'à l'école centrale, il y a une grosse division entre les étudiants internationaux et aussi les étudiants en français. Et, mais pour moi, parce que je peux me je débrouiller un peu en français, euh, c'est un peu plus facile que les autres qui ne peuvent pas encore euh, parler français. Euh, mais en tout cas, euh, parce que dans mon progression en particulier, mon programmation c'est complètement anglais et c'est difficile de euh, parler français euh, avec euh, mes, mes collègues, mes amis là. Euh, donc, il, il fallait euh, euh, trouver les clubs euh, des activités, de parler avec les Français natifs et les gens comme ça. Et alors, je trouve ça vachement bien. <rire> très bon et... français, en tout cas.
3: <rire> oui. Et pour toi, Daniel, est-ce qu'il a été facile de, de rencontrer, d'aller à la rencontre des autres étudiants, notamment des étudiants français, euh, là où tu, tu as fait oui. formation
4: Oui, facile, je ne sais pas, mais on a, on a fait quelques soirées ensemble et les jeux de société, que c'est très connu en France, je crois, c'est. Tous les jours qu'on sort ensemble, il y a les Jeux de Société et, et c'est très amusant, en fait. À part l'école, on a eu tout les... terre au début, ça a aidé beaucoup parce que c'est l'introduction, je peux dire. Pour... C'est très intéressant, il m'aidait beaucoup avec la bureaucratie et tout ça. Et oui, maintenant, ça va meilleur. Je suis là cinq mois déjà, donc c'est bon. <rire>
3: Euh, donc, euh, j'aimerais revenir peut-être aussi sur vos formations, enfin sur vos études. Euh, Est-ce que vous suivez actuellement euh, et euh, ce que vous aimeriez faire donc, justement à l'issue de ces études en, fait, qu -ce que, en quoi consistent les études que tu suis à l'école centrale et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard
5: D'accord. Alors, pour moi, je suis étudiant en robotique, en particulier le robotique avancée. Euh, donc, euh, après cette année, je vais aller au Japon pour continuer mes études pour le M2. Euh, toujours en, en robotique, peut-être plus euh, au, en, en domaine de contrôle. Mais après ça, euh, je préfère rentrer ici en France ou peut-être la Suisse, juste un pays européen francophone pour continuer à apprendre le français ou travailler ici en français en domaine de robotique, probablement. Mais j'ai toujours l'opportunité peut-être pour euh, suivre en, pour poursuivre en doctorat. Mais pour moi, je préfère travailler avec mes mains ou vraiment fabriquer les choses euh, donc euh, oui ça c'est pour moi
3: et toi euh, du coup Daniel c'est ben, ta formation les études que tu suis actuellement euh, à quoi ça correspond en gros et qu'est-ce que tu comptes faire euh, ensuite
4: ok pour moi c'est ingénieur de bois donc j'ai étudié au Brésil pendant quatre ans on au de euh, série, on étudie de pâte à papier on étudie de construction en bois je suis en France pour étudier pour faire les masters en construction en bois euh, en fait, ici en France, c'est plus avancé, là, les domaines de construction en bois, et ça c'est très intéressant pour moi. Je, je pense euh, en faire un doctorat après, mais pour ce moment, je cherche mon stage de deuxième année, donc euh, <rire> c'est le début.
3: Et qu'est-ce qui vous a plu euh, lorsque vous êtes euh, arrivé euh, à Nantes, euh,
5: mmh, Les choses qui me manquent, euh, comme ça euh,
3: ce qui t'a plu quand t'es arrivé, ce que t'as aimé, ce que t'as apprécié mmh, euh, lorsque ouais. t'es arrivé dans la ville de Nantes.
5: Alors, j'adore le système de transport, euh, transport en commun, en commun ouais. le transport public, parce que ça n'existe pas aux états unis vraiment. Je, plus, je, ouais. je, je crois ouais. qu'il y, y a un système de bus qui existe, mais je rencontré personne qui a pris le bus euh, dans ma petite ville. Donc personnellement, j'adore les trains. Peut-être pas pour vous, je ne suis pas certain, mais pour moi, j'adore ça. On est trop habitués au confort. Et toi, qu'est-ce qui t'a plu, Daniel quand bon, euh,
4: bon, La ville de Londres, c'est très agréable. à vivre. C'est pareil un peu avec Curitiba, que c'est ma ville au Brésil. Ce euh, que j'aime plus, c'est les, les côtés, les, les chemins, côté de des de rivières. C'est très bon pour faire les, les randonnées, pour faire des balades. J'apprécie beaucoup ça.
3: Et euh, si vous deviez peut-être... Euh citer deux ou trois principales euh, différences entre euh, la vie étudiante donc, euh, à Nantes et euh, la vie étudiante dans votre pays d'origine, aux états unis euh,
5: mmh. notamment euh, Je physique. dirais probablement c'est euh, la bureaucratie française, c'est <rire> un peu différent ouais. ici. Euh, L'administration avec... Oui, effectivement, c'est un peu difficile de euh, trouver les solutions, peut-être soit en français, soit en anglais, euh, ou juste pour euh, les autres trucs administra... administratifs dans la vie c'est pas difficile pour moi.
3: Et toi, est-ce que tu as constaté, Daniel, des, des différences euh, euh, entre la vie euh, ici en France et euh, la vie euh, au Brésil, notamment la vie étudiante
4: La vie étudiante, donc je ne sais pas. Au Brésil, j'ai étudié pendant la, pendant la nuit, pendant les soirées, c'est les cours du soir. Ici à Nantes, c'est les jours entiers. Ça, c'est très, très différent pour moi. Étudier pendant toute la journée, c'est compliqué.
6: Je, je peux oui, me oui. permettre d'en rajouter euh, Par rapport à, à ce que disait Zik, par rapport aux démarches et à la bureaucratie française, <rire> c'est là aussi que les, les familles accueillantes peuvent intervenir. Souvent, ils nous joignent en nous disant, voilà, j'ai ça avec Amélie. <rire> Qu'est-ce qu'il faut que je réponde Alors voilà, on les aide, on leur explique. Enfin, Il y a des tas de démarches euh, auxquelles on peut les aider. C'est aussi ça le rôle des familles d'accueil.
3: Et euh, peut-être alors... <rire> on m'indique que ah. <rire> c'est terminé. Du coup, donc euh, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de répondre à cette interview. C'était très intéressant. Merci. Merci, à vous. Merci. Merci. Merci.
6: merci. merci beaucoup.
1: En tout cas, on vous invite à aller voir sur leur site. C'est plutôt bien expliqué. Il euh, y a des formulaires tout près. Euh, vous avez aussi un Facebook et un, Insta... non, pas un Instagram. Un Facebook. Un, un, un Insta Facebook. Non, ça, c'est pas trop grave. Ils prennent beaucoup de données de toute façon. <rire> euh, voilà. On va passer à notre deuxième pause musicale. En tout cas, merci en effet d'être venu. Euh, deuxième pause musicale avec Yayoi Diamond et le titre MOB. C'est tout de suite surpris.
7: J't'en no Aqudanke, moi, je ponte, un chacca, ça me suis de la la
8: Nous sommes すれた Diamond Girl, you better run
1: Voilà, c'était Yayoi Diamond M.O.B. tandis que nos invités du Focus s'installent en studio. On va passer à la suite. Et la suite, c'est la chronique de Marion que vous attendez tous et toutes.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle les chroniques de curiosité.
2: Bonsoir, aujourd'hui j'ai décidé de me renouveler et de devenir pour vous l'espace d'un instant critique de cinéma. Parce que samedi dernier j'ai regardé deux films sortis tout récemment, l'un en salle, l'autre sur Netflix, l'un bon, l'autre très mauvais. Et pour finir sur une note positive, je vais commencer par le très mauvais. Il a offert un César à Gaspard Ulliel et a sublimé Paris avec son Amélie, mais malheureusement le dernier long métrage de Jean-Pierre Jeunet n'est pas un succès. Ça commence par Big et ça finit par Bug, un film dont seul Netflix a voulu et on comprend pourquoi. Déjà, le thème semble un peu réchauffé, on est en 2045 dans une dystopie où des robots, les ionix prennent le contrôle sur des humains qui sont devenus complètement dépendants de la technologie. Le parti pris esthétique est fort, coloré, un peu sixties, ça peut déplaire mais il y a une vraie identité visuelle. On arrive rapidement sur un huis clos qui tourne au Vaudville, avec un couple divorcé, l'ex-mari et sa nouvelle copine secrétaire, les ados rebelles, etc. Et les relations hommes-femmes sont dans cette même veine. On est resté bloqué dans les années 50. Les personnages féminins sont datés et superficiels au possible. Elle pleure, elle crie. Euh, je plains Claire Schust parce que dans chaque film où je la vois, elle joue une fille belle et stupide et c'est tout ce qu'il y a à dire sur son rôle. Les ados utilisent des mots très étranges, comme par exemple « rétro-glam bavoté » ou « méga-anti-cawax ». Et donc, je suis obligée de dire le mot que pourtant je n'aime pas dire, mais c'est un gros film de boomer Le scénario est clairement une critique des millennials, de la société de consommation, du transhumanisme. On comprend vite le propos qui n'est pas tout le temps absurde, mais on y va avec des gros sabots, quoi. Il y a même une blague sur le Covid et le confinement à la fin du film qui m'a achevé de malaise. Tout n'est pas acheté, bien sûr. Les acteurs qui jouent des robots domestiques sont très bons, notamment Claude Perron, Alban Lenoir et François Levental. Si on revoit les dialogues, ça aurait pu être un court-métrage correct. En bref, ce film est sorti 30 ans trop tard. On va maintenant passer au bon film. Enfin, selon mes critères et en comparaison avec le premier, il s'agit des vedettes sorties au cinéma la semaine dernière avec David Marseille et Grégoire Ludig. Si vous aimez le palmachot, on retrouve bien leur univers, alors rien à voir avec leur premier film qui était un récit épique durant la seconde guerre mondiale. Cette fois l'action se passe de nos jours, avec deux vendeurs en électroménager, l'un rêve de devenir manager du magasin, l'autre d'être un célèbre chanteur. Pour se débarrasser de leurs problèmes financiers, ils vont commencer à participer à des jeux télé type N'oubliez pas les paroles, Le Juste Prix et autres téléréalités, avec leur lot d'argent, de déception et de gloire. Sauf que nos personnages principaux, Daniel et Stéphane, sont aux antipodes du parisien. Ils sont caricaturaux et manquent de recul, entre guillemets. Une pépite pour les producteurs de télévision qui les manipulent afin de faire de l'audimat. Eh bien, c'est une comédie française assez sympa. J'ai trouvé le film touchant, même, plutôt original. Tu ris forcément des personnages, mais dans le fond, tu les envies un peu parce qu'ils ont beau être ridicules. Ils ont une personnalité, au moins. Je vais pas spoiler plus. J'ai passé un bon moment et je vous le conseille si vous êtes fan du Palmacho, ou pas d'ailleurs. Et euh, je suis encore en rodage sur la critique de cinéma, donc euh, je n'ai pas de chute. C'est fini, voilà.
1: Ok, euh, des phrases dures en tout cas, euh, les euh, termes ont été mis.
2: Oui, <rire> mais euh, c'est pire sur Twitter. <rire> on a du « j'ai mal à mon jeûner » et autres euh, « non, non, c'est vraiment pire. <rire> » C'est
1: Ça c'est ouais. à dire que « jeûner » est un peu vieillot. Bah, ok, c'était le jingle, jeu de ouais. blague. Euh, pour effacer tout de suite et pour faire une transition, on a tout de suite euh, Julien qui est dans les studios. C'est l'heure de la pause cadeau et c'est tout de suite sur Prune.
0: Concerts, spectacles, cinéma Tout de suite, prune, comble ta soif de culture Avec la pause cadeau
3: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour la séance de votre choix au Festival Universine Italien, qui se déroulera du 22 au 27 février au 14 ans. Le festival s'appuie sur les programmations des grands festivals du film italien en France, tels que celui d'Annecy ou de Villeurupt, avec lesquels existe un véritable partenariat. Des films inédits et en avant-première seront diffusés tout au long du festival et mis en compétition, le public pouvant décerner un prix au meilleur film de la programmation. Alors pour emporter vos places, envoyez caméra, un message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides je vous laisse en musique avec Mushroom Bomb des bananagun.
1: C'était Mushroom Boom du groupe Banana Gun. Nous abordons maintenant la deuxième séquence de cette émission avec le Focus qui, ce soir, sera réalisé par loup. Réalisé, fait, préparé par loup. Bref, en tout cas, c'est tout de suite sur Prune.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
9: Ce dimanche 13 février, basket et ensemble de sport étaient de sortie à l'occasion de l'événement Une course pour la vie. Reconduit pour la seconde fois, cet événement est une course caritative organisée par les étudiants et étudiantes de Fac de Nantes et par l'association Un maillot pour la vie. En 2021, crise sanitaire oblige, la course s'était déroulée de manière virtuelle. Les participants et participantes pouvaient courir de n'importe quel endroit et devaient simplement se connecter à une application, l'application Strava permettant de comptabiliser les kilomètres parcourus. Cette année, le principe de course à distance est maintenu, mais s'y ajoute une course physique dans la ville de Nantes. L'an dernier, 850 participants et participantes ont permis à l'association Un Maillot pour la Vie, œuvrant pour les enfants malades, de récolter 9 237 euros. Le principe est simple, pour chaque kilomètre parcouru, un euro est reversé à l'association. Aujourd'hui, on va faire le bilan de cette seconde édition. Et pour ce faire, je suis accompagnée de Joanne, Emma et Tom, tous les trois étudiants et étudiantes à l'ICFAC. Salut à tous les trois.
10: Salut. Bonjour. Bonjour.
9: Et nous sommes aussi avec Séverine au téléphone, qui fait partie de l'association Un Maillot pour la Vie. Bonsoir Séverine. Bonsoir à tous. Alors, Tom, Joanne et Emma, vous êtes étudiants et étudiantes à l'ICFAC. L'ICFAC, c'est une école de management et de communication et vous êtes tous les trois en bachelor sport. Donc vous avez participé ça. à l'organisation de cette course caritative et je voudrais savoir euh, quels étaient concrètement vos différents rôles dans l'organisation de l'événement.
10: Alors du coup, euh, on avait du coup, des profs qui nous accompagnaient pour tout ce qui était l'organisation de l'événement. Et donc, on était répartis en trois pôles différents. Donc, il y avait le pôle communication. Euh, donc, moi, je faisais partie de ce pôle-là avec Emma. Euh, il y avait le pôle logistique. Donc, faisait partie Joanne. Et Il y avait le pôle commercial qui, eux, devaient chercher les partenaires, en fait, euh, qui nous permettaient de financer cet événement-là.
9: La course, elle est organisée avec l'association Un Maillot pour la Vie. Euh, est-ce que c'est vous qui avez fait le choix de cette association ou est-ce que c'est un partenariat choisi par l'école euh, Si c'est votre choix, pourquoi le choix de cette association en particulier
11: c'est un choix qui a été fait l'année dernière par les, par les étudiants de troisième année euh, parce qu'il y avait un, an, un étudiant qui avait fait un stage dans cette association et du coup, euh, ils ont eu l'idée de, bah, de continuer, euh, fin de, fin de collaborer avec cette association. Et cette année, on avait euh, l'opportunité de changer ou de garder et nous, on a décidé de garder parce que ça s'était très bien passé dernière et on voulait euh, participer aussi à notre tour euh, à l'événement.
9: Une question pour Séverine. L'association Un Maillot pour la Vie, elle est d'abord connue pour aider les enfants malades. Vous organisez notamment des rencontres entre les enfants et des sportifs de haut niveau. Et qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça change pour l'association et pour vous de travailler sur une course caritative avec des jeunes étudiants
12: bah Pour nous déjà, c'est un beau projet que pas mal de, de gens nous, nous demandent parce que ça, ça fédère, alors que ce soit pour les entreprises, ça fédère les salariés euh, pour euh, les familles d'enfants malades aussi, euh, ben, certains ont participé parce que c'est voilà c'est quelque chose qu'on peut faire en famille, puisqu'on pouvait marcher et courir. Euh, voilà C'est un événement en fait qui réunit, euh, qui, qui fédère, et, et euh, au bout du compte, plus on fait des kilomètres et, et plus il y a des sous pour l'assaut, donc c'est motivant. Euh, dedans, même s'il y a des sportifs, euh, ben, ils nous ont tous dit euh, Ah, c'est génial parce que là, au moins, on, on, on court et, et en plus derrière, c'est pour la bonne cause.
9: Et euh, en tant qu'association du coup vous étiez impliquée dans l'organisation de l'événement aussi
12: Oui bien sûr, on était euh, bien sûr en contact avec les, les étudiants pour, euh, bah, pour aussi euh, les, les aider aussi un petit peu et, et communiquer autour euh, bah, des gens euh, bah, comme nous euh, avec qui nous, nous travaillons. Donc euh, on a aussi des des, des euh, partenaires à nous qui ont participé à, à cet événement.
9: Tom, Emma, Johan, pour vous personnellement, ça a une importance de travailler pour des événements caritatifs, de travailler avec des associations. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez reproduire et reconduire dans votre futur professionnel ou c'était dans le cadre de l'école
3: Oui, alors c'était une vraie belle expérience. Parce que Tout d'abord, c'est très symbolique de, de pouvoir travailler avec une, une association comme Un Maillot pour la Vie parce que c'est pour une cause caritative, donc l'argent était directement reversé à l'association et ils vont pouvoir justement en faire un bon usage grâce à nous.
9: Alors, par rapport à la course en elle-même, euh, l'année dernière, elle était organisée de manière virtuelle. Qu'est-ce qui a changé ou évolué cette année Est-ce qu'il y a eu des nouveautés euh, qui ont été mises en place
10: Alors, c'était euh, l'idée de base, en fait, euh, lorsqu'on est arrivé cette année pour reprendre le flambeau en fait, de la première édition. Et en fait, ça s'est avéré euh, un peu compliqué de pouvoir faire un événement en physique. Euh, donc, le pôle logistique a eu des rendez-vous avec... Euh, avec des, euh, avec des personnes de la ville de Nantes pour pouvoir, euh, pour pouvoir organiser, ça, organiser ça. Donc sur l'île de Nantes, c'était le lieu qui avait été choisi pour ce rendez-vous. Euh, c'était compliqué parce qu'on n'avait pas l'autorisation de, de créer une course, donc euh, en fait l'idée en tête c'était de se donner un rendez-vous à la fin de, du parcours. Chacun courait où il voulait, mais c'était juste euh, créer une sorte de village avec les partenaires, euh, avec de la musique et puis, euh, et puis de la nourriture et des boissons, euh, un, un petit truc sympa. Au final, euh, du coup, ça a été annulé, ça. Donc ça, ça a été un peu compliqué parce qu'on avait commencé à communiquer là-dessus. On a dû repartir de zéro parce que du coup, il y avait plus cet, euh, cet événement physique. Donc, euh, donc en fait, on est reparti sur les mêmes bases que, que l'année précédente et, euh, et donc uniquement sur un, un événement en digital.
9: D'accord. Et euh, je l'ai évoqué tout à l'heure, la course de 2021, elle avait compté 850 participants. Euh, vous aviez récolté 9 237 euros. Cette année, est-ce que, enfin, quel a été le bilan de la course Quels ont été les fonds récoltés Je ne sais pas si Séverine, vous pouvez répondre à cette question Oui,
12: non, pour rebondir à ce que, que disait euh, Tom. qui oh. parlait, je ne sais plus qui yes, qui parlait oui, mais, euh, effectivement, cette année, on devait, enfin, faire une course, euh, on va dire, euh, donc euh, sur l'île de Nantes, mais effectivement, on est toujours dans. Euh, dans un contexte sanitaire un peu compliqué, donc euh, malheureusement, ça n'a pas pu euh, être fait cette année, mais, mais l'idée euh, était très bonne. Il euh, faut savoir aussi que bah, l'initiative est donc euh, nantaise, hein, par des étudiants nantais, mais il y a des gens qui ont couru partout en France et qui se sont euh, bah, réunis pour, euh, voilà, pour courir ensemble. Donc l'idée a quand même fait son chemin dans d'autres endroits. Euh, et, euh, et donc, il euh, y a eu forcément euh, plus de participants l'année dernière, en 2021, euh, dû à la crise Covid, hein, les gens étaient, euh, étaient chez eux, on était je crois en plus en, peut-être en confinement, ou du coup ils avaient vraiment envie tous de participer, donc je pense qu'il y a eu cet effet quand même, euh, crise sanitaire qui a fait qu'il y avait plus de participants l'année dernière, mais euh, bah, je laisse quand même les étudiants, hein, c'est quand même c'est grâce à eux euh, que nous avons récolté euh, cette belle somme, on a eu quand même euh, plus de, de 400, euh, 450 participants je pense, si je ne me trompe pas, et il y a un beau don à l'arrivée.
9: Le don, vous savez de combien il était du coup ou... Alors Pas du encore. coup,
11: cette année, on reverse euh, 4743 euros à l'association.
9: Ok. Et j'ai vu qu'il euh, y avait euh, 1 euro de participation, c'est ça, euh, qui ouais. sont versés. C'est aussi reversé à l'association, ça
11: C'est ça. En fait, ça fait partie de, du don des 4700 euros. Euh, les personnes versaient 1 euro. Euh, C'était le prix de, pour l'inscription. Et puis si elles voulaient, elles pouvaient aussi faire des, des dons. Donc, euh, on a eu euh, 359 euh, participants cette année. Et en tout, on a eu euh, 493 euros de dons complémentaires. Donc, hors, euh, hors des 1 euro. Donc, on a eu euh, un peu plus de 2 euros, coup, on va dire, dire par plus personne. De 5
12: 000 euros, je crois, Emma, c'est ça euh, Oui, c'est ça. C'est ce qu'on disait. Oui, en, entre, en tout, du coup.
9: Il et dans l'idée, euh, c'est un événement qui va se... Est-ce qu'il y a une troisième édition qui est déjà envisagée pour l'an prochain ou c'est encore en discussion euh
3: alors euh, oui, c'est prévu. Et en fait, euh, chaque année, tous les troisièmes années de l'école, enfin de notre école, euh, poursuivront euh, bah, l'aventure. Et donc l'année prochaine, il y aura sûrement le droit, oui, à une troisième édition. Euh, probablement.
9: D'accord. Et euh, donc vous, dans votre futur, dans votre futur métier, est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez euh, reconduire, en fait, de, de faire des événements euh, caritatifs, de travailler avec des associations euh, pour des projets euh, de ce type-là
10: bah, ça, ça dépend, mais c'est sûr que c'est super intéressant, parce que voilà, on fait quelque chose et derrière, euh, ça va aider. Donc là, en, en, par, rapport, euh, par rapport à, ce, à cet événement-là, euh, c'est par rapport aux enfants euh, qui sont hospitalisés. Donc c'est sûr que ça amène un plus et ça peut donner envie un, dans un futur proche de, de continuer là-dedans. Oui.
9: Et vous les rencontrez, ces enfants, ou euh, pas forcément
11: On n'a pas eu l'occasion cette année à cause du Covid, ouais. mais euh, on aurait bien aimé. Euh, L'année dernière, euh, les étudiants de troisième année avaient eu l'occasion de rencontrer certains, mais au mois de juin, donc plus tard, pour, euh, parce qu'ils ont... Euh, L'argent, les 9 000 euros ont permis de financer des casques de, de réalité virtuelle et ils avaient eu l'occasion d'aller voir dans, un, dans une clinique, un hôpital, euh, voir bah, euh, la remise d'un des, des casques à Nantes. Ils avaient eu l'occasion, nous, on ne sait pas encore si on va pouvoir le, le faire, mais on aimerait beaucoup.
9: Alors,
12: c'est oui, la oui, fin de... Aussi.
9: Ah, pardon. <rire> pardon. <rire> Donc c'est la fin de notre focus du jour. Merci beaucoup à Joanne, Emma et Tom, étudiants et étudiantes de lycée fac à Nantes, et à Séverine de l'association Un Maillot ben. pour la Vie. Merci à vous. Merci, merci à vous et merci, merci aux étudiants. Merci, bonne soirée.
1: Et merci, merci à, à tout le monde. C'était donc le focus, deuxième séquence de notre émission. Nous arrivons dans le dernier segment, mais avant de déguster le repasage de la frappe de cette semaine... <rire> Merci. Avant de déguster le reportage de la frappe de cette semaine, nous allons faire notre dernière pause musicale avec Omega Sapien. Et c'est le Omega Sapien, virgule Sega Bodega. Et le morceau, je suppose, c'est plume, c'est tout de suite sur Plume.
13: Break my chakra, I hit the balloon Yeah, they shutting in my eyelids Like the fucking platoons Should be dropping the problems When they back on go ooh Now we need to go bonkers, Goddamn, WWE style like Shawn Michaels Switching music to your bowhead rifle Aiming at my enemies, but they keep recycled I keep up with my energy, there ain't no survival uh, 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 Feel like I'm Shawn Michaels With the DX jumper, got the world title uh, Read you like the holy Bible Pull up in the hummer Song my lama, my hey, what you want, what you want from me I can't focus on a single thing, homie hey, what you want, what you want from me Act too irrational, only drink homie I go dumb, we too stupid, send my truck. Windows teeny, give a fuck. She too pretty, double cup. Got me lifted, body numb. Cannot move it, double thumb. Legs like a movie, double fun. In jacuzzi, call me plump. I get blushy, ay, ay. met black whip, like I'm in dark night, ay, ay. Acid trips open my third eye, Hey, hey, BB Simon Bell, on my number nines Hey, ay, ay I've been back from here, now I feel alright. Ooh! I be spitting facts on the get go. I got many problems, bitching little in me jetco. Pump, puff, puff, pass for me. I'm a momaneko, I be living life and it's motherfuckin' case close What you want, what you want from me? I can't focus on a single thing, homie Ay, What you want, what you want from me? Act too irrational, only drink, homie Damn, son
1: Sapien, Sega, Bodega avec le morceau Plume, tout de suite. Et sans transition, la frappe se rend cette semaine d'un chouette reportage. Sophia Pavanini, de Radio Campus Angers, est allée interroger Florent Goulette, directeur artistique du Théâtre du Champ de Bataille. Et ce dernier prend le théâtre, le lieu, l'art et ses artistes très au sérieux. On s'écoute ça tout de suite.
0: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives... Des Pays de la Loire.
14: Dans le quartier Sainte-Thérèse à Angers se trouve le théâtre du champ de bataille, au détour de la rue homonyme. C'est un lieu de résidence pour les compagnies de la région Pays de la Loire ainsi qu'une salle de spectacle dont la programmation met l'accent sur les écritures contemporaines. Florent Goulette, directeur artistique, m'ouvre les portes de ces espaces.
15: Non, ça va, vous voyez le Alors c'est un théâtre qui existe depuis une trentaine d'années, qui a été ouvert à l'origine pour vraiment aider les compagnies qui cherchaient un lieu de répétition, parce que sur Angers il manquait de, de lieux pour travailler tout simplement. Donc il y a une compagnie de théâtre qui a récupéré ce lieu qui était avant un cinéma mais qui n'était plus occupé, On a fait un lieu, un théâtre, et puis très rapidement là, a accueilli d'autres compagnies pour euh, travailler, et puis rapidement aussi à imaginer des saisons pour accueillir le public. Donc ça c'était dans les années 90-92 vers là avec un point central qui était le théâtre contemporain, les écritures contemporaines.
14: Il m'explique pourquoi le théâtre du champ de bataille fait le choix de soutenir les créations régionales grâce aussi à sa collaboration avec d'autres théâtres d'Angers et de la région.
15: C'est aussi parce qu'il y a un besoin pour les compagnies qui travaillent dans la région Pays de la Loire, à Anglais particulièrement, besoin de lieux pour pour travailler tout simplement, pour répéter, pour être en résidence. Sur la région Pays de la Loire c'est aussi pour nous être un lieu de découverte à cette échelle là. Pour nous c'est une stratégie aussi de faire découvrir la production des compagnies régionales mais vraiment en gardant l'idée que ce ne sont pas des compagnies qui ont vocation à rester ici, au contraire l'idée c'est qu'elles puissent aller bah, voyager dans d'autres villes etc., et tourner, montrer des spectacles. On travaille notamment pas mal avec d'autres théâtres en région, notamment à Allonne dans le 72, à Saint-Nazaire, à Nantes, on a deux lieux avec qui on travaille. On essaye de se mettre d'accord sur un, deux, trois, quatre projets qu'on va soutenir ensemble. Ça facilite grandement le travail de la compagnie puisqu'elle n'a pas besoin d'aller frapper à toutes les portes, mais nous-mêmes on se met un peu d'accord, bien évidemment tout le monde rencontre les compagnies, mais ça permet d'améliorer nettement la qualité pour eux de, du travail, puis la production, parce que là c'est des questions de sous, mais aussi de subventions qui sont facilitées, de suivi par les institutions qui sont facilitées parce qu'on est plusieurs sur le même projet. C'est ce qui s'est passé
14: pour le spectacle Demande à la poussière de la compagnie Wales. Sa création et production ont été soutenues par le dispositif premier plateau de l'agglomération du Mans.
15: Là typiquement sur le projet de la compagnie Wells, c'est plutôt en Sarthe effectivement ce dispositif. On l'a juste accueilli en diffusion, mais il y a deux ans ils avaient fait une maquette pour montrer aux programmateurs. Donc elle a été jouée au Mans et nous on l'a on accueilli aussi à Angers pour faire venir d'autres programmateurs. Donc c'était une forme de soutien aussi à ce spectacle, on a un peu collaboré au dispositif.
14: A l'origine, le bâtiment qui abrite aujourd'hui le théâtre du champ de bataille avait été donné à la paroisse pour en faire un lieu d'éducation populaire. Cet objectif est maintenu encore aujourd'hui. Quand je m'y rends, c'est le moment d'un atelier de théâtre pour les ados du quartier.
15: L'action culturelle, ça sert à élargir les publics, c'est-à-dire pas accueillir uniquement les gens qui d'emblée sont intéressés ou ont les codes, ou ont l'appétence, ou la culture familiale, etc. pour aller au théâtre, mais accueillir tous les publics. Donc il y a une grosse part souvent avec les publics scolaires, mais aussi avec des associations de quartier, avec différents groupes où ça permet d'élargir le public et de remplir notre mission qui est de proposer euh, des spectacles pour tout le monde, puisqu'on euh, on se revendique du théâtre public, même si on est un théâtre associatif, on, on perçoit des subventions publiques parce qu'on cherche à remplir cette mission. Et, et c'est aussi pour les artistes une manière de, de, de travailler différemment le spectacle, parce qu'ils ne sont pas seulement enfermés dans la boîte noire pendant quelques semaines pour montrer un, un produit final, entre guillemets, mais aussi euh, les actions culturelles, la rencontre avec les publics, bah, ça permet d'infuser le travail des artistes, que le travail soit alimenté par ce que, bah, que les différents projets qui peuvent être menés euh, apportent. Euh, ça, c'est très concret en jeune public, notamment avec les tout-petits. Euh, les artistes ont vraiment besoin, de, à des étapes de travail, bah, d'accueillir de, de, des, des, des crèches ou des classes pour qu'on voit comment les enfants euh, réagissent, comprennent, interagissent avec le spectacle. C'est... C'est aussi important, ils ne sont pas juste spectateurs à ce moment-là, ils sont aussi un peu acteurs du processus créatif. C'est aussi l'histoire d'ouvrir, de, de faire respirer le théâtre vers les publics et puis de, de faire en sorte qu'il soit accessible au plus grand nombre.
14: Pour plus d'informations, visitez le site internet champdebataille.net
0: C'était Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de la Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Un
14: reportage de Sofia Pavanini pour Radio Campus Angers.
1: Et c'est déjà la fin de cette émission de Curiosité. Merci à Paulin de l'avoir réalisé. merci à vous de nous avoir suivis et merci à Lou d'avoir bien voulu préparer ce Focus. Si vous avez manqué un bout d'émission ou si vous voulez la réécouter, même programme que toutes les semaines, notez que celle-ci est disponible en podcast sur le site prune.net. On vous laisse avec nos camarades de Moog et on se retrouve la semaine prochaine sur Prune, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.